دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن خواهشمندیم برای تداوم برنامه های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید درود به همه بینندگان گرامی امیدوارم که تندرست باشید و بنابراین برنامه ما روی کانال میهن یا رسانه میهن کماکان ادامه دارد و امیدوارم که همه همکاران این رسانه و ویژه مدیران این رسانه و جناب آقای بهبانی پیوسته پرنشات باقی بمانند که به مردم در واقع یک امکان دیگری رو در اختیار اونها قرار بدن برای آزادی در گفتار و برای خبررسانی و برای تفسیر و برای تحلیل های نکاتی را که امشب میخواستم با شما در میان بگذارم متعدد هست ولی در گام اول میخواستم به فکر زندانیان سیاسی باشیم زندانهای جمهوری اسلامی از مبارزین سیاسی بسیار بسیار پر شده و در میان این مبارزان سیاسی از جمله روزنامهنگاران هستند روزنامهنگاران زن و مرد روزنامهنگاران با شجاعت کار روزنامهنگار چیست دوستان روزنامهنگاری در جهت جمعآوری و تولید خبر هست روزنامهنگاری در جهت تفسیر و تحلیل خبر هست روزنامهنگاری مواد اساسی رو به وجود می آورد که برپایه اون چه بسا کتاب ها و داستان ها ساخته شود روزنامهنگاری روح زمانه خود باید باشد مشروط به اینکه آزاد عمل بکند روزنامهنگاری برای کشورهای متمدن یکی از پایههای اصلی دموکراسی هستند این پایه اصلی دموکراسی یعنی در کنار سه قوه موجود در اون کشور قوه قضاییه و قوه مجریه و بالاخره قوه قانونگذار چهارمین قوه یا قدرت در ارتباط با روزنامهنگاران است پس روزنامهنگاران در خدمت دموکراسی و آزادی قرار دارند منتهای مراتب یاد ایران از اونجایی که جمهوری اسلامی یک نظام ارتجایی یک نظام ستمگر و توتالیتاریستی هست همیشه علیه روزنامهنگاران مستقل عمل کرده تنها چیزی که جمهوری اسلامی میپسندد همانا خبرنگاران خاموش و در بهترین حالتش ایدالش داشتن خبرنگاران در خدمت خیش است ولی همیشه در ایران ما بودن خبرنگاران گوناگونی که در طول برحال سالیان متمادی مبارزه کردند در گذشته قبل از جمهوری اسلامی و همچنین در دوران جمهوری اسلامی و بودن عزیزانی که جان خود را از دست دادند بودن کسانی که در زندان سالهای سال 
در واقع به بند کشیده بودم و امروز نیست به همین دلیل حال اگر من در این زمینه میخواهم با شما بگویم عزیزان من به این خاطر هست که شما در نظر داشته باشید ایران ما کشوری که زیر کنترل رژیم اسلامیستی قرار دارد عملا پیوسته پیوسته محروم هست از وجود همه زندانیان سیاسی در ایران مشخصا کسانی که در کار خبرنگاری هستند کار خبرنگاری یک کار با شرافت هست یک کار برپایی پیدا کردن حقیقت هست کار خبرنگاری ضد فساد هست ضد معاملگری های پنهان هست ضد توتگری هست همه خبرنگاران جهان اونهایی که راستین هستن اونهایی که شجاعت دارن در این زمینه پیوسته و پیوسته دارن تلاش میکنن و در اینجا من تصمیم گرفتم گاه به گاه به سوی این عزیزان بروم خبرنگارانی که در ایران هستن و از جمله خبرنگاران زن در ایران تا شرح حال اونها رو به گوش شما برسانم در این لحظه آنچه که مهم هست اینه که بگویم یکی از این خبرنگاران زن خانم نسیم سلطان بیگی می باشد نسیم سلطان بیگی متولد سال 1365 پنج خورشیدی خبرنگاری فعال که از دوران دانشجویی فعال دانشجویی بوده و از جمله در دهه در دیماه 1401 انگام خروج از کشور توسط ماموران امنیتی فرودگاه دستگیر میشه و به زندان اوین انتقال داده میشه حدود یک ماه بعد با قرار وسیقه آزاد میشه ولی اکنون مجددا به زندان افتاده و در زندان اوین است <تصفيق> ولی جرم او چیست من خواهش میکنم اگر این عکسی رو که دارید نشان بدهید خیلی خیلی متشکر میشم از اتاق مدیریت خواهش میکنم ببینید عزیزان جرم خبرنگار و در اینجا این خبرنگار عزیز چیست؟ همون گونه که گفتم جرم در ارتباط با افشاگری هست ولی مشخصا اگر چنانچه اون عکس این خبرنگار عزیز رو دارید میتوانید نشان بدهید جرم او میدونید به خاطر چیست؟ به خاطر نوشتن درباره فاجعه متروپول به خاطر زنان کارتون خواب به خاطر اعتراض به اعدام ها در ایران به خاطر آتش انداختن به جان اوین به خاطر دختر آبی و در یک کلام به جرم معترض بودن هست و معترض بودن به این معنا که او در جستجوی نیست که اعتراض برای اعتراض داشته باشد نوشتن او یک اعتراض هست زیرا آنچه که جمهوری اسلامی رو سیراب میکنه انتقام گرفتن هست زندان کردن هست شکنجه دادن هست بنابراین 
نوشتن درباره شکنجه و افشای شکنجه به معنای اعتراضه او در حرفه خود معترض هست و در تمام جوامع بشری و بویژه در جوامعی که دموکراسی هست و همه خبرنگاران بدون محدودیت سخن میگویند آنچه که نوشته می شود در اعتراض اعتراض نسبت به وضع بد اعتراض نسبت به بیکاری اعتراض نسبت به زندان اعتراض نسبت به شکنجه اعتراض نسبت به آنچه که بیعدالتی در جامعه هست فساد در حکومت هست هر چه که در این زمین ها بنویسید به ناگوزی بنابر طبیعتش فرمی از اعتراض است به این ترتیب آنچه که مهم هست اینه عزیزان که شما در نظر داشته باشید من نمیدونم این عکس رو اتاق فرمان می تواند نشان بدهد یا نه عکس این بله 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 به این ترتیب دوستان گرامی نشانی که ما از اینشون داریم از جمله نوشته هست که در یکی از رسانه ها رسانه های شبکه های اجتماعی نوشته بودند دقت بکنید ببینید چه میگوید این خانم میگوید من آموختم که زندگی به زیستن است و رویا داشتن اما در خاورمیانه رویا همپای رنج است و رویاداران ساکنان جزیره سرگردانی اولین باری که در این در اوین در اوین در واقع برویم در باز شد 20 ساله بودم و دیماه سال 1401 برای چندمین بار از سربالایی اوین مرا بالا بردند و در اون زمان سی و شیش ساله بودم من تلاش کردم در تقابل با فراموشی به یاد بیاورم که انسانم زندگی و رول آزاد و برابر میخواهم و رنج رویا داشتن رو به جان میگیرم و باز ادامه داده بود و نوشته بود با در واقع روی عکس خودش همونگونی که شما هم از من دیدید و رون عکس نوشته به کردی جن جن یازادی که همون شعار معروف محسایی است که در فارسی می شود زن زندگی آزادی و به این ترتیب او این خبرنگار جوان این خبرنگار با شجاعت یک جمله دیگر هم دارد و اجازه بدید اون رو هم بیان بکنم رویش ما ناگزیر ما جوانیم بله رویش ما و بله او میگوید ما به نام زن برای زندگی ترانه آزادی میخوانیم ما به نام زن برای زندگی ترانه آزادی میخوانیم و چقدر زیبا اون شعار معروف انقلاب رو به این ترتیب توضیح میدهد و علاوه در نوشته کوتاه دیگری میگوید که این خواب که ترانه علی دوستی عزیز اونو در راهی کرده بیش از هر چیز به همون میگه نترس 
دم بزن برای حق زن من در کنار تمام زنان آزادی خواهمون ایستادم ما دست در دست هم قوی کریم ما کنار هم صدای محکمیم که میخروشه برای زن زندگی آزادی بسیار زیبا بسیار شاعرانه و چنین انسانهایی برای بشریت و برای ملت ایران یک ثروت معنوی بزرگ هستند عزیزان من ما پیوسته نسبت به همه عزیزانمون که در درون زندانها قرار دارن باید در واقع به اونها بگوییم که به شما فکر میکنیم شما شرافت ایرانیان هستید شما مدافعان آزادی هستید و گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود به تاریخ 25 نوامبر 2023 یا 4 آذر 1402 نوشت چنین نوشت جمهوری اسلامی به انتقام جویی از خبرنگارانی که از روز 16 سپتامبر 2022 به وظیفه خود در زمینه حق عمومی برای دریافت خبر و اطلاعات عمل کردند ادامه میدهد بله جمهوری اسلامی به انتقام جویی از خبرنگاران ادامه میدهد این جزو تینت جمهوری اسلامی است دها خبرنگار دیگر از زمان شروع انقلاب و اعتراضها در سال 1401 و بعد از کشته شدن و یا در واقع قتل سیاسی دخترمون محسا امینی در جریان بازداشت توسط ارشاد این دهها خبرنگار کماکان در زندان هستند بنابراین درود ما به همه این خبرنگاران با شرفی که برای آزادی مبارزه میکنند شخصت های مانند خانم نسیم سلطان بیگی شخصیت ایشون شخصیتی هست که برای تاریخ ما حتما خواهد ماند تاریخ به یاد خواهد آورد که چنین افرادی چنین مبارزانی چه چنین روزنامهنگارانی چنین زنانی چنین جوانانی چگونه برای ملتشون برای آزادی میهنشون مبارزه کردند اسم همه عزیزان نوشته خواهد شد و تاریخ اون رو به یاد خواهد آورد مطمئن باشید و اینها بیان چیز در زمین دوستان عزیز من اینها بیان اون روحی هست که در درون این انقلاب زندگی آزادی قد و بروز داد این دختران همون شورش همیشگی ملت ایران هستند این دختران در جستجوی گسست با این نظام هستند این دختران این زنان با حرفه خودشون با شهامت خودشون با گفتار حقیقت جویانه خودشون به تاریخ ما کمک میکنند و برای تضعیف کردن پایه های استبداد این آخوندهای بی همه چیست 
بیشرف هر قلمی که میزنند این قلم منجر به سوستر شدن کاخ استبداد می شود به این ترتیب به یاد همه اونها باید باشه وظیفه ماست اونها به وظیفه خود خوب عمل می کنند شجاع هستند مقاومت می کنند پس ما هم ما در داخل و یا در خارج ما روشنفکر روزنامهنگار رسانه ها باید در ارتباط با مبارزات اونها مقاومت های اونها حساس باشیم و بگوییم و جمهوری اسلامی بداند که این عزیزان ما در پستوها باقی نمیمانند صدای اونها رو ما به جهانیان میرسانیم از طریق نام نویسی ها از طریق برنامه های گوناگون و جهان امروز میداند که جمهوری اسلامی تا چه میزانی جنایتکار هستش بله صدای انسانهایی مانند خانم سلطان بیگی این صداها صدای قرن ماست صدای میهن ماست پس این صداها رو در حافظه خودمون نگه داریم زیرا این صداها زیباست و عطر آزادی از آنها بیرون میآید نکی دومی رو که میخواستم با شما در میان بگذارم درباره کامو هست دیروز یک شنبه به تاتری رفتیم در فرانسه تاتری به نام کامو خاطرتون هست آلبر کامو من نمیدانم نسخهای جوان آیا این ادبیات رو خواندن یا میخوانند یا نه باید بخوانند ادبیات بزرگ همیشه بزرگ باقی میماند استاندار تولستوی گوستاف فلوور بالزاک و همچنین ایرانی ها صادق هدایت صادق چوبک اینها رو باید خوند عزیزان ولی به هر حال در برنامه ای که بود نوعی برنامه تاعتفیق شده بود به این معنا که در درون این نمایش به نام کامو که توسط یکی از فیلسوفان معاصر فرانسوی اجرا شد به نام رافائل انتوون رافائل انتوون و این گفتارهایی که توسط او بیان میشد تکمیل میشد با صحنایی از فیلم و همچنین صدا و همچنین صدای خود کامو و غیر و غیره و کسی دیگری که روی در واقع صحنه می آمد ادوین چه گفت؟ از کامو گفت از کتابهایش گفت از اندیشهش گفت کتابها کدوم کتابها عزیزان یادتون باشه اگر در ایران هستید کتابهای او از دیرباز از سالهای چهل حداقل ترجمه شده یادتون باشه کتابهایی مانند تاون رمان معروف او بیگانه افسانه سیزیف کالیگولا و سقوط و غیر و غیره دوستان 
اگر رمان کامو به نام تا اون را نخونده اید حتما بخوانید چگونه یک شهر بیجهی مورد تهاجم موشهایی که در واقع تا اون رو گسترش میدهد چگونه این شهر گرفتار تا اون شده است رابطه بین انسانها واکنش انسانها منافع ریز و درشت انسانها عشق هنر همه و همه در هم تنیده شده است چگونه در برابر تا اون باید ایستاد و چه کسانی نابود خواهند شد این رمان رو میتوان به عنوان یک جنبه رمان پزشکی به فرد در نظر گرفت ولی نه در زم یک بود سمبولیک داره بودی در ارتباط با اجتماع ما اجتماع بشری زمانی که جوامع مورد حجوم تا اون قرار میگیرد نگاه بکنید یک لحظه تا اون جمهوری اسلامی نسبت به جامعه ما چه خسارات بزرگی به بار آورده است چگونه انسانها رو نابود میکنه چگونه گلوگیاه رو از بین میبره چگونه جنگلها رو از بین میبره چگونه آب رو در واقع آلوده میکنه چگونه نشات رو میگیره چگونه هنر رو نابود میکنه چگونه زنان رو مورد ستم قرار میده این تا اونه پس بنابراین یادتون باشه کتاب تا اون آلبرکامو رو بخوانید افسانه سیزیف که کسی که محکوم شده بود باید یک سنگ بسیار بزرگی رو به سوی قله میبرد بالا 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 و وقتی که در اون رأس قله قرار میگرفت این سنگ بزرگ پایین میافتاد و به این ترتیب کار او دوباره تکرار دوباره تکرار دوباره تکرار آیا این به معنای نیهیلیزم در جامعه هست یا در زندگی انسانی؟ آیا این به این معنا هستش که اگر پوچی و نیهیلیز هست پس چرا باز وقتی میرسه بالا باز دوباره از پایین داره حرکت میکنی که بره بالا نگاهی که کامو داره شبیه نگاه نیچه هستش هر دو در جهان بیدادگری میبینند و میبینند که چگونه این بیدادگری به نفع انسانیت رسیده است هر دو معترضند و هر دو شورشی هستند اونها شورش رو در دستور کار خود قرار میدهند اسیانگری رو در دستور کار خود قرار میدن و انقلاب رو نمیخوان زیرا تجربه انقلاب رو دیدند تجربه انقلاب بلشویک رو کامو دید و انقلاب های دیگر رو از اون حضر نیچه بنابراین باید شورشی باقی باد چند روز بعد از دریافت جایزه نوبل توسط کامو 
کامو در مصاحبهی با خبرنگار میگوید من تفکر مسیحی دارم اما ذات من کافر است ذات من کافر است نسبت به تمام قدرت ها و از جمله قدرت خدایی او چیزی رو نمیپذیرد و به این ترتیب اونچه که در نگاه او وجود دارد او میگوید او نه به خدا باورداشت و نه به اخلاقیات مسیحی مانند نیچه نه خدا رو باورداشت نه اخلاق مسیحی او ضد ارزش های مسیحی بود نیچه و به ابرمرد فکر میکرد ابرمرد اون انسانی هستش که ارزش های بالا و والایی رو از خود بروز میدهد و برابری این دو افراد عاشقی بودند که تا آخر زندگی در زم زندگی رو دوست داشتند به این ترتیب زمانی که ما میگوییم او شورش داشت یادتون باشه پس از اینکه در واقع در جنگ جهانی دوم اگر به فرانسه نگاه بکنیم در فرانسه فعالیت نویسندگان و فیلسوفان بزرگی مانند او و همچنین ژان پول سارت ژان پول سارت ژان پول سارت یک قدرت برجسته ای داشت یک فیلسوف بسیار بسیار اساسی ولی در این حال دارای اشکال ها و آسیب ها یعنی چی؟ یعنی اینکه به مدت پونزده سال جان پرسارد طرفدار سوسیالیزم شوروی بود طرفدار استالین بود طرفدار حزب کمونیست بود هرچند که با حزب کمونیست فرانسه اختلافاتی داشت ولی پونزده سال در ستایش از نظام شوروی تلاش کرد ولی کامو چی کرد؟ کامو در ابتدا در چنین وهمی فرو رفت و بلا فاصله فاصله گرفت فاصله گرفت فاصله گرفت و گفت نه این نظام رو من نمیتوانم مورد تایید قرار بدم و سارت به او میدانید چه گفت؟ سارت به کامو گفت تو یک برجوهای ضد انقلاب هستی تو یک خورده برجوهای علیه سوسیالیست هستی ولی کامو کوتاه نیامد با درایت با پیگیری به راه خودش ادامه داد از هیجانات ایدولوژی خود رو دور نگه داشت مرعوب نشد و به همین خاطر این گونه زندگی ها برای من و شما در ساموزه نه حراسید از هیجان ها از فشارها نه حراسید چیزی رو که بهش بر اساس شناخت دانش رسیده اید ازش پشتیبانی بکنید و کامو ایستاد کامو 
روح انقلابی بود منتها انقلابی که میگه من شورشگر هستم شورش برای چی؟ نه برای اینکه یک نظام ایدولوژیک بسازه برای اینکه زندگی باید کرده و به این ترتیب تاریخ اگر این دو چهره رو ما در نظر داشته باشیم سارت و کامو حق با کیست امروز دیگر خیلی روشن و آشکار همین میگوین حق با کامو بود سارت میزان نوشتهاش بسیار بسیار گستردهتر و و بیشتر بود فعالیت های گوناگون سیاسی و غیر و غیره داشت ولی کامو که در حال ما میدانیم که در سال 1960 در یک تصادف میمیرد یعنی زمانی که میمیره ارزم حضورتون که حتی پنجا سال هم ندارد مانند خیلی از افراد نابغه زود میمیرند یادتون هست فروغ فرخزاد جوان بود و درگذشت موسیقیدانان بزرگ مزار در جوانی خودشون بلوغ خودشون رو بلوغ هنری خودشون رو نشان دادند صادق هدایت نسبتاً میان سال بود که عملا از بین رفت خودکشی کرد و کامو در یک حادثه از بین رفت و به علاوه از این موقعیت استفاده میکنم به شما عزیزانی که چه بسو در ایران هستید در کنار نوشته های آلبر کامو در زم در زم نامه های آشغانه آلبرکامو و ماریا کازارس منتشر شده در دو جلد ترجمه زهرا خانلو این است خطاب به عشق دو جلد نامه های آشغانه نامه هایی که دو موجود سرمس از یکدیگر برای دیگر می نویسن و فقط در عشق نیست تمام احساس اونها تمام دنیای اونها با این نامه ها بازگو می شود این نامه ها نیز جزو ادبیات بزرگ هستند عزیزان با ظرافت با مهربانی از عشق خودشان میگویند از روزهایی که میگذرد از دردهای کوچک و بزرگی که دارند از امیدهایی که باید مرتب همدیگر رو ببینند از مسافرتهاشون از تعجبهاشون از شگیفتیهایی در زندگی اونها و همه و همه پیوسته میخواهند 
با آرامش کلمات خود رو بازگو بکنند و میگویند که من میخواهم برای تو بگویم زیرا تو همیشه نقشه جغرافیای من هستی و زندگی در زم یعنی عشق دوست داشتن دو فردی که در عاشقی هم قرار دارند بهترین لحظات زندگی اونها و به شکل فراموش ناشدانی باقی میماند و برابرین گذشته از این احساس عاشقانه خواندن شعرهای عاشقانه برای هر نسلی هر انسانی زیبا هست پس بنابراین این کتاب رو لطف بکنید و در دستور خود قرار بدهید چه کسی اون رو چاپ کرده فقط اجازه بدید که من ببینم در ایران چاپ شده و بنابراین بله فرهنگ نشر نو فرهنگ نشر نو در تهران بنابراین دفتر اول و دفتر دوم و این هم آلبر کاموی گرامی و این هم ماریا کاسارس که عاشق یک دیگر بودن بنابراین برنامه ای که من دیدم بسیار بسیار زیبا بود و مرا به نقاطی کشاند که هم جوانی من در اون بود و هم تمایل ها و گرایش های فکری و فلسفی من و به این ترتیب بسیار بسیار لحظه زیبایی بود سالن پر شده بود و چندین ماه هست که در واقع این برنامه ادامه دارد و جالبی جالبی قضیه در باز در این است عزیزان من ببینید یک پیس تاعت گذاشته می شود یک فیلسوف می آید و نقش ایفا می کند یعنی به عنوان کامو نظرهای کامو رو می خاند روخانی می کند از بر می گوید حرفهای کاموست یک فیلسوف نگاه یک فیلسوف دیگر یا نویسنده دیگر رو بازگو می کند یعنی به این ترتیب میبینید که در این جامعه چگونه فلسفه وارد جامعه میشود فلسفه فقط متعلق به چند نفر نخبه نیست فلسفه وارد جامعه میشود وارد تئاتر میشود و موقع خوندن تمام این گفتمان ها انسان ها هستند با دقت سکوت میکنند لذت میبرند گوش میکنند میآموزند پس چه زیباست چه زیباست نگاه بکنید فردا در ایران ما نیز به همین ترتیب باید باشد یکی از زمینهایی که باید روش بکنی حتما ادبیات حتما شعر و حتما فلسفه است و فلسفه باید به درون خیابانها بیاید نه به این معنای آمیانه و پوپولیستی خودش نه به هیچ وجه ولی به این معنا که فقط در محفل نخبگان باقی نمیماند 
نقبی میزنه به جامعه در اینجا در فرانسه هر زمانی که در صفحه اول یک مجله مثلا هفتگی عکس یک فیلسوف منتشر میشود اون شماره از میان شماره هایی هست که بیشترین تیراژ رو با خود دارد بنابراین عشق و علاقی هست به چی؟ به فیلسوف فیلسوف در این جامعه نقش داره ولی متاسفانه در ایران ما فیلسوفان زندهی در ایران در داخل ایران ما نمیشناسیم زیرا چه بسا وجود ندارن من از استرافی سوفان اسلامی نمیگویم اونها به درد نمیخورن اونها مزخرف هستن اونها در واقع فکر و ذهن ما رو میخواهند در واقع باز هم به سیاه چاله ها بکشانند نه من از فلسفه سخن میگویم فلسفه برای پرسشگری فلسفه برای پر نیرو کردن خرد فلسفه برای دور نماهای جدید و فیلسوفانی هستند حال در خارج و در اینجا یاد اون باشه و یاد بکنیم از آرامش دوستار گرامی و همچنین از جواد تباتبایی ولی حال جامعه ما نسبت به جامعه آزاد تعداد فیلسوفان بسیار معدودی داشته و یکی از عوامل سرکوب فلسفه در ایران اسلام قرآن و استبداد بوده است یادتون باشه اسلام قرآن استبداد اینها عوامل سرکوب فلسفه در ایران ما بوده است به نکته دیگری بپردازیم و اون هم درباره حملات اخیر اخیر آمریکا علیه نیابتی ها هست خاطرتون هست حدود کمی بیش از یک هفته پیش نیابتی ها یعنی کی این رو در برنامه پیشین توضیح دادیم یعنی نیروهای مسلح شده توسط جمهوری اسلامی برای جمهوری اسلامی با پولهای دزدیده شده ملت ایران با پولشویی ها مانند حزب الله لبنان پولشویی ها در قاچاق کثیف ترین آدم ها در روی زمین از جمله همین حزب الله یعنی رفقای خامنه ای هستند دفیق حریری رو همین ها کشتن یادتون باشه خب با توجه به این به دنبال کشته شدن سه سرباز آمریکایی چه گذشت؟ یک هفته بعد نیروهای آمریکا با صد و ده لوازم جنگی های گوناگون از هواپیما گرفت و هلیکوپتر و غیر و غیره به سوی این دو کشور که پایگاه های این 
بخشی از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هستند یعنی در سوریه و عراق حمله کردند 85 نقطه رو زدند و کوبیدند و تعدادی کشته شدند از طرفداران جمهوری اسلامی یا رژیم اسد و یا مستقیما مشاوران اسلامی رژیم به دنبال این امروز موج دوم انجام گرفت و اون هم زدن تخریب مراکز بسیار زیادی از حوسی های در, در یمن حوسی های مزدود تخریب اونها اوضا به کجا خواهد کشید؟ آیا برحلی سومی خواهد بود یا نه؟ بعید نیست آیا منجر به مداخله نظامی در ایران می شود یا نه؟ آمریکا گفته ما نمیخواهیم. ولی تمام شرارت های جمهوری اسلامی در چه مسیری حرکت می کنند؟ شرارت های جمهوری اسلامی به سوی بحران به سوی گسیختگی به سوی در واقع هر جمعه در جهان و در منطقه بنابراین در برابر آمریکا که در جستجوی این بود که بعد از فرارشون از افغانستان نیروهای خود رو بسیج بکنه و تمرکز بده در دریای چین در برابر چینی ها و برحال رقابت های نظامی که در این منطقه وجود دارد زیرا به دنبال مدل های گذشته نبود آمریکا که مداخله که در عراق کردند نه در جستجوی این بود که نیروهای خودشو در منطقه خاورمیانه کم بکنند و بعد از نابودی بخش مهمی از داعش عملا اینها نیروهاشون رو به بیرون بردند ولی این به این معنا نیست که آمریکا بخواهد در منطقه دیگر جایی نباشد نه به خاطر چی به خاطر اینکه به حال اسرائیل وجود دارد از متحدین اون هستند عربستان سعودی وجود دارد و برخی کشورهای دیگر و همچنین منافع نفتی در این منطقه و منطقه بزرگ سوقلیجی در جهان و بنابراین آمریکا نمیتواند کاملا به بیرون برود ولی نشون داد که میخواهد نیروهاشو کم بکنه ولی این ماجراهای اخیر ترورها که به دنبال همین اقدام آمریکا افسایش بده کرد یعنی شما نگاه بکنید اقدام تروریستی حماس جنایتکار علیه غیر نظامیان اسرائیل 1200 سفر از اونها رو کشت و به دنبالش اقدامهای گوناگونی که در واقع نیروهای نیابتی انجام دادن که به طرف کشتی ها به طرف نیروهای مختلف حدودا گفته می شود 110 مورد تعرض توسط گروه های گوناگون علیه کشتی ها یا برحال شرایط عادی صورت گرفت پس بنابراین اینها در جستجوی چی بودن؟ در جستجوی باز هم در واقع خرابکاری تشدید خرابکاری ها و با آمریکا میخواستن بگوین که بله تو زودتر برو بیرون ما اقدام میکنیم تو زودتر برو بیرون ولی که آمریکا دید نه نمیشود 
بنابراین ناوگان ناوگان‌های آمریکایی به خاورمیانه در واقع کشیده شدن در دریای مدیترانه و همچنین در خلیج فارس در بحرین و غیر و غیره حالا این اقدامهایی که صورت گرفته این اقدامها در واقع یک درس محکمی است علیه نیروهای نیابتی و همچنین جمهوری اسلامی به جمهوری اسلامی داره میگه که تو مواظب باش ما تو را میتونیم بزنیم هرچند که راحت نیست در ارتباط با ایران بسیار پیچیده استش یکی اینکه خود ایرانیان بخش عظیم ملت ایران خواهان مداخله در ارتباط با ایران نیستند و میگویم برو نیابتی ها را بزن هر کاری که با اونها میخواد انجام بده ولی ایران و با احتمال این اتیکت این تابلو که بیایی که بگویی که من دموکراسی میخواهم بدهم نه هزار بار نه ما کشوری رو کشور بیرونی خارجی رو برای نجات ملتمون علیه جمهوری اسلامی نمیخوایم سرنگونی جمهوری اسلامی توسط خود ملت ایران انجام میپذیرد زن زندگی آزادی ادامه شه ولی آنچه که مهمه اینه که شما دوباره توجه داشته باشید که این همه خرابکاری های آمریکا و همچنین خرابکاری ها علیه اسرائیل نمیتوانست بدون واکنش باقی بماند و به همین خاطر مرتب مرتب اسرائیل نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در سوریه رو مرتب مورد حمله قرار داده و از جمله در واقع حزب الله رو و جمهوری اسلامی هرگز گزارشی در باره در واقع تمام تلفات خودش اعلام نمیکنه از سوی دیگر شما باید در نظر داشته باشید و اون این نکته اساسی است از بین رفتن نیروهای نیابتی به نفع کیست یا شکست بسیار گسترده اونها به نفع کیست یک اسرائیل دو آمریکا است سه ملت ایران هست چهار به نفع بخش بزرگی از رژیم های این منطقه هست که مزدوران حکومت ایران رو دوست ندارد پنج به نفع روسیه است چرا؟ به خاطر اینکه روسیه ببینید امروز در سوریه روسی حاضرند پایگاهی نظامی دارند و چشم بستن به این جا که در واقع بتونن بعد از تجاوزشون در اوکراین در اینجا در واقع به سلاح سازندی یا به پردازند و به چاپند و به هر حال اینجا رو به عنوان یک پایگاه نظامی بر خود نگه دارند وجود جمهوری اسلامی در این سوریه مستشاران برای روسا زیاد جالب نیست زیرا همین ها هم میخوان به اصطلاح سپای پاسداران میگوید من برای پروژه های غیر نظامی نیز آمادگی دارم پس روسیه میخواهد سوریه در 
انحصار خود روسا باقی بماند و زمانی که در واقع نیروهای نیابتی و از جمله خود سپاه در سوریه مورد حمله آمریکا قرار بگیرد مورد توافق غیر مستقیم روساست روسا همین رو میخواهند روسا نمیخواهند در منطقی باشند که پر از نیروهای اسلامیستی هستش هرچند که اینها با اسلامیستا ساختن و پرداختن و استراتژی خود رو تنظیم کردن ولی که برحال مکانیزم پوتینی یک مکانیزم دیگه هست اتحاد اسلامیست با پوتینیست هست امروز جمهوری اسلامی به پوتین در واقع سلاحهای جنگی میده که مردم اوکراین رو نابود بکنند بله ولی در این حال جمهوری اسلامی به لحاظ نوکریش به لحاظ حماقتش عملا تمام پروژه مربوط به گاز بخش مربوط به ایران رو کنار گذاشته زیرا شوروی شوروی که روسان ایران نمیخواهند روسان نمیخواهند که گاز ایران به بازار جهانی برسه بنابراین روسها این آخوندهای بیشرف رو این افراد مرتجه رو در زم گور زدن عزیزان من این آخوندهای ابلخ برای حفظ منافع لحظه ایشون در واقع قبول میکنن زیر فشار روسا چیزی برای اعتراض ندارند پس در ارتباط با سوریه هم در واقع اینها یا عقب نشینی باید بکنن یا در واقع به دنبال ضربات اسرائیل این برای روسها خوبه و مناسبات بین اسرائیلی ها و خود روسا هم خیلی خوب هستش به این ترتیب ما میبینیم که ضربه خوردن نیروهای نیابتی به نفع بسیاری از رژیم ها و مردم های این منطقه هستش تنها کسی که از این امر سود میبرد جمهوری اسلامی است و جمهوری اسلامی هم امروز با توجه به بحران خودش با توجه به رعشایی که گرفته با توجه به در واقع به شکستگی های گوناگونی که در درون خودش داره و از محلال درونی خودش عملا چیکار باید بکنه داره بیش از پیش به نیروهای نیابتیش پول میرسونه ولی در این حال میترسه یعنی چی؟ یعنی الان در فکر خامنی هست که مبادا مرحله سوم من باشم یعنی بعد از سوریه و عراق بعد از یمن و زدن در واقع مراکز حوسی ها در یمن که بس جمهوری اسلامی فکر بونی که مرحله بعد هم برخی نیروگاه های اتمی جمهوری اسلامی هست به عنوان نمونه پس بنابراین خود خامنه‌ای نیز میداند اگر چنان چنین چنین اقدامهایی صورت بگیرد در ضمن شیرازه حکومت به هم پاشیده خواهد شد و بنابراین اویی که در این لحظه برای جانشینی خود و برای مسحکه انتخاباتی خبرگان و مجلس داره تلاش میکنه همه اینها از دستش در خواهد رفت پس یادتون باشه هرگز به جمهوری اسلامی رأی ندهید هیچ رأی درست نیست در درون حوزه های انتخاباتی نروید حتی بسیاری از ایرانیان قرار گذاشتند که در روز انتخابات در درون خیابان ها هم نیز 
پیداشون نشه چرا به خاطر اینکه دار دسته های حکومتی اینها رو میارن که در واقع قاب بزنن ببرن در درون در واقع صندوق رای جمهوری اسلامی تمامه این که ما میگیم تمامی میبینیم که خب بالاخره چهل سال چهل و سال طول کشیده ولی اگر به مکانیسم روانی و درونی جمهوری اسلامی دقت بکنید به شکل بی سابقی در یک مرحله بسیار بسیار حساس قرار گرفتن دوستان عزیز من یادتون باشه ده سال اول انقلاب اسلامی انقلاب شوم اسلامی توهم بود مردم به قولها و و در واقع پروژه های اونها وفادار بودند و باور داشتند بیست و پنج الا سی سال بعد بعد از ده سال اول چی بود دوران اصلاح طلبی بود هی اومدن اصلاح طلبان که بله خوب است و هر حال سعی کردن که مردم رو فریب بدن چرا که اونها چند تا کرسی میخواستن چند تا سایت میخواستن چند تا نماینده میخواستن فراتر از این چیز دیگه نمیخواستن که پس این دوران تموم شد از سال 1396 به این طرف آنچه که آغاز شد دوران آنتاگونیزم دوران انقلاب دوران سرنگونی است به این روند باید دقت بکنید عزیزان من این روند روندی به سمت پایان جمهوری اسلامی است یادتون باشه این روند رو ما در گذشته نداشتیم و زن زندگی آزادی در همین روند و در این مرحله آخر اتفاق میافتد زن زندگی آزادی زن زندگی آزادی خب این هم نکته دیگری که میخواستم با شما در بیان بگذارم و اینکه بر حال یادمون باشه ما خواهان نابودی همه نیروهای نیابتی هستیم زیرا وجود اینها یعنی شاپیدن پولهای ملت ایران یعنی ایجاد تنش های نظامی در این منطقه یعنی ادامه و بقای جمهوری اسلامی همه این نیروها باید به زبال دان افکرده شوند همه خوب به این ترتیب تقریبا به آخر بحث اون میرسیم یک بحث مفصلی دارم در ارتباط با فیلسوفان فیلسوفانی چرا فیلسوفان ایرانی اندیشمندان ایرانی ایران به معنای گسترده ایران ایران زمین اونها رو به عنوان نویسندگان و دانشمندان و فیلسوفان عرب معرفی میکنند این رو در برنامه دیگری اگر اجازه بدهید برخور خواهیم کرد حتما در هفته دیگر ولی در اینجا خواهش من این است میدانیم به سرعت برحال بیست و سالگرد انقلاب اسلامی فرا میرسد و فعالیت های گوناگون در جاهای مختلف از جمله در خارج در حال تدارک دیدن و حال سازماندهی شدن هستند ما هم در این مبارزات علیه انقلاب اسلامی باید تلاش بکنیم یادتون باشه فقط عزیزان اونهایی که میگویند 
اونهایی که میگویند بعد این انقلاب چیزای خیلی خوبی داشت اولش خوب بود بعدش بد شد این نظر برخی از چپهای کمونیست است با گرایش‌های تودهی فدایی و این گونه برها گرایشات که امروز هم در واقع کار برجسته نمیکنن بیشتر دفاع از پوتین میکنن و تجاوزهاش یا از این طرف هم حمایت میکنند و خواهان ساخت و پاخت با اصلاح طلبان هستند ولی اونهایی که برحال میگوین که در زمان انقلاب این انقلاب خوب بود دزدیدن یعنی چه انقلاب خوب بود کدوم انقلاب انقلاب حداقل از یک سال پیشش حداقل چندین ماه قبل از وقوع خود این چه که میگویم بی بهمن در واقع شعارها شعارهای خمینی بود پارچهای بزرگ با عکس خمینی و شعارهای خمینی بود حکومت اسلامی در این راه بیبایی اومد چی میگید شما؟ شمایی که ادعا دارید خوب بود یک تصویری به ما نشان بدید حداقل از شیش ماه قبل که ببینیم که اونجا شما شعارتون منعکس شده است که گفته باشد آزادی گفته باشد دموکراسی گفته باشد جمهوری مخصوص شما نمیتوانید نشان بدهید زیرا هژمونی اسلامیستای شیعه بر همه جا مصولی شده بود پس بنابراین انقلاب یعنی این و به همین خاطر هم هستش که پنجا یک انقلاب ارتجایی است این انقلاب ارتجایی بر ضد آزادی بود بر ضد دموکراسی بود این انقلاب منجر به این شد که آخونت بر سر کار بیایند انگل ها بر سر کار بیایند یک طبقه جدید بیاد بالا و در واقع مفتخوری بکنه تغییر مهمی صورت گرفت برخیافه میکنن وقتی میام میگیم انقلاب انقلاب همیشه بار مثبت داره نه همچه چیزی نیست یک توضیح جامعه شناختی است تغییری در قدرت تغییری در تناسب قوای طبقاتی و ایدولوژی که با خودشون دارند و پروژهایی که با خودشون این میشه انقلاب ولا انقلاباتی که انقلاب نامیده میشه و ما میتوانیم مخالفشون باشی زیاد هستند خود انقلاب بلشویک انقلاب ملوانان بود پس فنوارین انقلاب بار مثبتی ما نمیتوانیم براش قائل بشویم ولی آنچه که در اتحاد با ایران هستش میگوین انقلاب اولش خوب بود بعدش بد شد اینها در واقع تمام شیونها یا به افرادی که گول خوردن توسط ایدولوژی خودشون این گونه حرفها حرفهایی هستش که برای اینکه خود رو فریب بدهند میگویند واقعیت اجتماعی ندارد این انقلاب از همون لحظه که شدیم 22 بهمن یک انقلاب ارتجایی بود ارتجایی بود ولی خب تودهی ها براش دست زدند و زدند و زدند و زدند چون میگفتند که این ضد امپریالیستی و ضد آمریکایی است بخش مهمی از فداییان به همین ترتیب فدایی اکثریت و غیر زاده و بخشی دیگر از اون چپ ها از جمله فدایی های گوناگون زیرا اینها به 36 تیکه برها تقسیم شدن و هر کدومم برای خود 
قائل هستش که بهترین و واقعی ترین و راستین است بخشی از اینها گفتن که نخه این انقلاب انقلاب خوبی بوده دزدیده شدش و اینها در واقع تنها نبودن خود مجاهدین هم در همین خط هستش خود نمیدونم گرایش های گوناگونی که به هر حال امروز هم حتی وجود دارن به همین ترتیب هستن اینا عقب ماندگی فکری این افراد این دوستان رو میرسانند پس با توجه به اقدام های گوناگونی که صورت میگیره در ارتباط با سالگرد این انقلاب بله میریم و میگوییم که این انقلاب ضد آزادی و ضد دموکراسی بود از همون نقطه اول از همون نقطه اول برای که برخی از نیروهای چپ در فرانسه بهشون گفتن که بیاین مثلا شرکت کنیم گفتن نه ما نمیاییم ولی روز فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 12 فروردین که همه پرسی صورت گرفت اون بله برای ما مهمه اونجایی گفتن جمهوری اسلامی آریانه یعنی ببینی چگونی زیرکان عمل میکنن میسودایی بهمن چون هنوز اعتقاد دارن میگوین نه ما نمیاییم تظاهرات بکنیم عجب میبینید صداقت نیست دوستان اگرامی من حرفای دو پهلو حرفای ناروشن گفتن به خاطر اینکه این ذهن جرأت نداره جسارت نداره که به انتقاد به خود بپردازد از اینها چه انتظاری دارید از چهل و پنج سال پیش به این طرف اینها کوچکترین رشدی نکردند زیرا تمایل عمیق جامعه در جهت دیگری حرکت میکرد و شما مطمئن باشید تا ده سال دیگر آنچه که امروز نیز هستند آب خواهد رفت مطمئن باشید وقتی میگویند حزب وقتی میگه سازمان برو سازمان میشه پنج نفر آدم هشت نفر آدم اون هز میشود پنجا نفر آدم و از نیستن خود فریبیست دیگر فریبیست ما نیازمند شفافیت هستیم به این ترتیب ما نیز در تمام اقدام های ضد رژیم جمهوری اسلامی و ضد این فرهنگ انقلاب اسلامی شوم پنج و هفت خودمون رو آماده میکنیم میاییم در خیابونها فریاد میزنیم زن زندگی آزادی فریاد میزنیم زنده باد آزادی فریاد میزنیم زنده باد دموکراسی فریاد میزنیم زنده باد حکومت لایک لایک جدایی دین از مذهب در همه عرصه های قدرت و فریاد میزنیم ما برای طبیعت ما برای محیط زیست ما برای زیست گرایی هستیم و انسان با طبیعت باید آشتی داشته باشد ما برای همه اینها مبارزه خواهیم کرد دورنمای ما حتما دورنمای خوبتر و بهتری خواهد بود ولی امیدهامون رو نگه میداریم برای آن روز من مطمئن باشی تا لحظه ای که زنده هستم امید خودم رو به تغییر به رفتن به سوی روشنایی به رفتن به سوی آزادی انسان ادامه خواهم داد من تا لحظه مرگ نیست با این قدرت انگیزه قوی خود رو نگه داشته و خوشبین هستم 
زندگی رو دوست دارم نباهامو دوست دارم مردم شهروند آگاه ایران رو دوست دارم و ایمنیزم جهانی رو نیز دوست دارم و همه اینها به من نیرو میبخشد که بله من تا زمانی که راه میروم حرکت میکنم و قدرت بدنی دارم و تا زمانی که قدرت فکری و تحلیلی و قدرت مغزی دارم و همه اینها به طرز موضوعی کار میکنه من هم مبارزه خواهم کرد سپاس به امید آزادی میهنمان ایران میهن خود رو دوست داشته باشید آزادی دموکراسی و لایسیت را فراموش نکنید سپاس از شما